0: 一日十分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は今後超巨大なブラックホールになるであろう星たちの急成長中の現場。ここを観測した研究結果紹介させていただきたいと思います。きっとこれから太陽の数百万倍だったり数百億倍っていうような大きさの巨大ななブラックホールになっていくであろう星たちこの星たちが急成長中まだまだペーペーの頃はどんな環境なのかそんな昔の高校球児を見るような目だったりとか高校サッカーを見るような目だったりとかそれよりも前の状態を見るみたいなそんな感じで大物になる前のブラックホールの姿を楽しんでいただけたらと思いますぜひ最後までお付き合いください Three, two, one. i g n i t 2023年7月22日始まりました。ササキ寮の宇宙話。このチャンネルでは一日十分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日で。エピソードが1017話目を迎えるというところで、まあ基本的には1話完結、無編集、取っ手出しでお届けしている形になりますね。まあ1話完結なので、前回とか前々回はどんな話してたかで言うと、結構こう、地球温暖化とか、カーボンニュートラルとか、SDGs とか、意識高そうな言葉がめちゃめちゃ並んでるけど、そこにかける宇宙っていう要素を入れるとなんかちょっとつかみやすくて面白くないですかねっていうそういうお話をさせていただいておりましたで最近これね本当に取っ手出しで出してるんですけど僕が千話も喋っているせいなのかおかげなのかバーっと喋るせいで台本をめちゃめちゃ作ってるんですよねとかえ編集してますよねとか言われるんですけど本当にしてません。なので、あの、たまに雑音とか入っていたり、いろいろすると思うんですけど、まあそこも一つ愛嬌だと思って聞いていただけたら嬉しいな、というふうに思っております。ということで、まあ前回のラストにですね、ラジオ出演のお話させていただきました。ぜひですね、皆様からのお便りを募集したいなと思ってるので、ちょっとその話をまた最後にさせていただければと思います。ということで、久しぶりに今回の本題はブラックホールのお話をしていきたいと思います。ブラックホール。みんな大好きですね。みんな大好きなのをなぜ僕が知っているのか。再生数がいいんですよね。ブラックホールの話は。<笑>そうなんですよ。みんな多分積極的に聞いてくれてるのかな。例えばアプリとかでピロンって通知が更新された通知が来て、あ、ブラックホールだと思ったら聞くみたいな。さすがにね、毎日宇宙の話なんか聞けないよっていう人がいるのかもしれないけど、毎日聞いてくれてる人もいるわけで、でもブラックホールが伸びるってことは、タイトルで聞いてくれてる人もいるわけで、っていうような、まあそんな感じなのかなと思いつつですね、まあ、やっていこうかなと思います。ブラックホール、まだないと思ってる人も結構いるみたいなんですよ。ブラックホールっていうのは、こう、何でも吸い込んじゃう黒い穴みたいなものなんですけど、これ、ちゃんとこう観測的に、こういう定義のものがブラックホールであるっていうような、そういったところは結構確立されていて、もう、存在としては確実にあるものだというところで、まず天文学の中では話が進んでいってますね。もちろんなんか、何でもそうだと思うんですよ。今の話ってすごいうさんくさく聞こえちゃうかもしれないけど、じゃあ太陽って何って言われたら、あれって言って目の前で見えるから、まあ、指させるけど、どういう特徴のものを太陽って言うんですかっていうと、周りに地球っていう惑星を持っていて、大きさがこれぐらいで温度は5000度とかまでいって、中で水素の核融合をしていて、っていうものを、ね、太陽って呼ぶし、なんならもうちょっとくくりを聞く言うと、こういうものを構成と言いますとか、っていうふうに、何かの定義の上で名前が付けられる。っていうのはこれも世の中自然なことじゃないですか。水を入れて飲み物を飲むときに使うもの。コップ、みたいな。コップって本当に存在するのでもこういう定義、水を入れて飲み物を飲むものをコップと呼んでいて、これはそういう風うに使っているからコップである。じゃないですか。なんかすごい当たり前の話をしすぎてて今、何言ってんだこいつみたいな、なってるかもしれないですけど、そういうことなんですよね。宇宙上の天体とかも。だから、ブラックホールとかっていうのは、まあ光を吸い込んでしまうような、巨大な重力を持っている天体のこと。もっとね、細かくいろんな定義はありますけど、まあそういうものをブラックホールと呼びましょうと。そして、そのブラックホールが存在しているのであれば、その定義のものがね、周りにこういう環境ができるはずで、こういう光が出るはずで、っていう科学的な裏付けができていて、それが実際に観測できている。だからその場にブラックホールがある。っていうふうに考えられているから、なんかこう、真四つ葉的にね、ブラックホールがあるなんて誰が確かめたんだ、見えないものなんかわかんないじゃないかっていう人いるかもしれないんですけど、そうではなくて、こういう定義のものを僕ら人類はブラックホールと呼んでいて、それがその場にあることを観測の情報から確認していると。これがブラックホールですと。ね。そういうところで、あの、なんか変な言いがかりつけないでくださいね。あの、もうこんだけ散々言ってるから、まあ言いがかりつけられたんだろうなと思ってください。で、まあそんな感じで今回はブラックホールの話をしていくわけなんですけど、ブラックホールの中で一番こう僕たちに身近というか、距離的な身近ではなくて、なんかこう影響を受けてるみたいなところってどんなところにあるでしょうと。ブラックホール、僕ら実際に影響を受けてます。どういうところで受けてるのか。それは、僕らは、ブラックホールの周りを回っていると言っても過言ではないんですよ。ブラックホール、いろんなところにありますけど、超巨大なブラックホールは、銀河の中心に存在しているブラックホールが大きかったりします。で、僕たちが住んでいるこの地球っていうのは、太陽の周りを回っていて、じゃあ太陽は一体どこにいるのかっていうと、天の川銀河と呼ばれる銀河の中に存在している。そして、この天の川銀河の中心、銀河っていう星をたくさん集めていて、星が周りをこう回っているあの渦巻きの中心には、巨大なブラックホールがあるんですね。そのブラックホール、これ、イテザ・エースターって呼んだりするんですけど、この天体を、の大きさ、これ太陽の400万倍ってやてます。太陽の400万倍。すごい数字ですよね。太陽1個でもこんなに僕たちは影響を受けてるのに、太陽の400万倍の重さのあるブラックホールが天の川銀河の中心にあって、だから、夏の夜空、今まさに夏じゃないですか。2023年の今日は7月22日なので、天の川、綺麗なとこ行ったら見えますよね。あれを見た中心には、ブラックホールがあるんですよ。ブラックホールがある。それを、その周りに囲んでいる星たちをまるで帯状に見ているのが、僕たちが夏の夜空で見られる天の川、天の川っていうものなんですね。天の川銀河の中でどういうところにいるかっていう話で言うと僕たちは天の川銀河の結構端の方にいるんですよ。ね、あの、中心が都会だとしたら僕たちはもう結構な田舎に住んでいるみたいな。だから、なんかややこしいな。ややこしいですね、これは。い、田舎に住んでると天の川見えやすいとかそもそも天の川銀河の中の僕たちは田舎に住んでるとかちょっとわけわかんない話になりそうなので今の話はちょっと一旦置いておいて天の川銀河の中の結構端っこの方にいると。で、地球っていうのは、こう、回りながら、太陽の周り回りながらぐるぐる回ってるわけですね。そうすると、夏に見える夜空と、冬に見える夜空っていうのは違うから、冬にはオリオン座とかが見えたり、夏には夏の大三角が見えたりすると。で、その中で、天の川っていうのは夏の星っていうイメージですよね。星たち。でなんであれ帯に見えるかっていうと天の川銀河の中心の方向がまさに夏の夜空として見えているから銀河ってこう円盤状になってるじゃないですかその円盤を縁の方から中心の方を見るとその細かい星でできたこの円盤ってめちゃめちゃ綺麗な一本の線川みたいに見えるですよねで、一方で、冬の夜空っていうのは、天の川の外側を見ている、天の川銀河の外側を見ているから、まあ言っちゃえば広大な宇宙側を見てるわけですよ。そうすると、やっぱ筋で見える天の川っていうのは弱くなって、冬の夜空に天の川が見えないというところになっている。まあこういうバランスで夏と冬の星座の違いとかが出てくると。だこれ、置き換えると、これね、七夕の時にその話すればよかったなと思ったんだけど、天の川銀河見えるっすよね。天の川銀河は、その銀河の中心方向を見て筋に見えていると。じゃあ、織姫と彦星は、その天の川を挟んで、王星を重ねるというか、会うわけじゃないですか。だから実際、どことどこにいるのかっていう話になると、もう銀河のその厚み分離れてるんですよね。めちゃめちゃ遠いんですよ。ね。悲しい距離感ですよね。二年前ぐらい。一年前かな。一年前か二年前の七夕の時に、私、あの、一応、天文学で白紙号まで撮ってますから、星のこう、距離感とかの計算がある程度できるわけですね。そうすると、何ができるかっていうと、天の川銀河を、天の川というか、織姫と彦星に対応する星たちの実際の距離みたいなのを、ね、手元のノートで計算して、ロマンをぶち壊して、批判を食らったり、食らってなかったり。まあ、ポッドキャストがそんなに注目されてないから、そんなに批判は食らわないんですけど、あの、ロマンをね、潰すというような、まあ、そういう取り組みをしたこともあります。そんな野望なことは今回言いません。ただまあ、とにかく今回話したいのは、その、中心にブラックホールがあって、僕たちはそのブラックホールの周りを回っているよ、というような、そういう話なんですよね。で、そんな中で、その、天の川銀河の中心にあるブラックホールって、地球じゃないや、太陽の400万倍もあるんですよ。ね、400万倍。なんなら何百億倍とかっていうような巨大なブラックホールを持っている点、巨大なブラックホールも存在してたりするんですよ。で、じゃあ、そういう巨大なブラックホールに進化していく過程ってどんななんだろうって思いませんかで、それで言うと、まだ分かってないんですよね急激に成長している巨大なブラックホールから放たれる光っていうのが見ることは分かってるんだけどただ巨大なブラックホールの成長だったり進化だったりっていうところは未だに明らかにされてない天文学にとっての大きな謎の一つなんですよそんな中で今回はブラックホールから飛んでくる電波と呼ばれる光を地球上で観測することによってブラックホールの成長だったり進化だったりっていうのを解き明かす仕組みっていうのが一つ得られたんじゃないかっていうそういう研究結果が出てまいりましたで今回観測したのは活動銀河核って呼ばれるまあアクティブな銀河の中心の部分を持つあの天体銀河ですねを見ていくそして今回この注目するのは狂気線セーファート1型銀河って呼ばれるもうね明日には何ならもう10分後何なら今忘れてもいいぐらいもうしばらくは出てこない単語ですね狂気潜セイファート1型銀河通称あっ違った通称 NLS1 ですねでこれどんな銀河なのかどんなブラックホールなのかっていうところで言うとまだ比較的質量が小さくてでその周辺にガスとか中心のブラックホールっていうのがそのガスとかっていうのを勢いよく取り込みつつあるいわばこう急成長中の巨大ブラックホールであるというようなところなんですねただこれらの天体が放出する電波っていうのはなんか今日巨大なブラックホールとかに比べるとやっぱり弱いんですよなんで弱いかっていうと比較的やっぱ質量が小さいしまだ成長しきってないからブラックホールの世界っていうのは、もう大きければ正義みたいな、ね。巨大であればあるほど、もうどでかく構えているような、そういう天体だったりもするので、そのね、なかなか光が弱くて、じゃあブラックホールが成長中だっていうふうに言われてるんだけど、その成長中の銀河の中心部のガスの分布とか、そういったところの詳しい様子がわかんないっていう、そういう状況だったんですよね。なので、今回の研究では、人間のテクノロジーの進化によって見えてきた視力のいい望遠鏡を使って、今まで見えなかったそのブラックホール周辺のガスっていうところを、しっかりと見ていこうというようなところで観測が行われました。するとですね、このブラックホール近傍から放たれた電波っていうのが、こう、銀、ブラックホールの周りが作った磁場とかね、地場の話しましまたね何回か前のエピソードで。磁場を伴ったガスの影響を受けて光を放出しているっていう性質が分かったりとか、またそれのおかげでそのガスたちが磁場を持っていて、さらにそのガスがものすごく豊富に存在している。っていうことまでも今まで持ってなかった解像度で観測的に裏付けすることができたんですよね。これ何がいいかっていうと、ブラックホールは急成長し続ける。急成長っていうのは周りのものを吸い込んで重さをどんどん蓄えていった巨大になっていくっていうそういう意味合いなんですよ。つまり今回のそのブラックホールの近傍にガスが豊富に存在しているつまり周りにたくさんいい環境があるからこそブラックホールは急成長していくっていうところがねまあ観測的に明らかになったっていうようなまあそういうお話になってました。で、これ例えば、1006話とかでも話して、結構これね、みんなからの評判良かったんですけど、星の一生は生まれた瞬間に決まってしまっていると。ね。人間はそうじゃないよっていうとか信じたいところですけど、まあそういったところの話と結構つながるような、とにかくブラックホールが急成長するためには、周りにそういう急成長するために必要なガスだったり、環境だったりっていうのが必要で、で、今回はそういった環境が、しっかりと確認することができたというようなところが重要なポイントになっているんだなというようなところが分かってきた。そんな感じになってますね。まあまあまあ、ブラックホール。まあ今回注目したのは、まだ成長したブラックホールに比べると、10分の1とか100分の1とかの重さしかないわけですよ。だからこれから何千年、何万年、何億年っていうふうにかけて、ブラックホール。巨大なところに成長していく姿っていうところのまだ急成長時期の大活躍するメジャーリーガー大谷の高校時代中学校時代を見ているみたいなそんな感じなのかなというふうに思っているので、まあ、宇宙空間広くて140光年150光年あって50億光年あって見る場所によってそういうのいろいろ変えられるっていうところは面白い部分かなと思ってるのでこういう話もし面白いなと思ったらたくさんコメントください。積極的に紹介していきたいなというふうに思っております。ということで、今回の本題は以上にしていきたいと思います。今回は巨大なブラックホールに成長するまでの急成長中のブラックホールの周辺のお話させていただきました。ということでですね、まあ、ブラックホールの話久しぶりにしました。特選配信終わってから初めてだったんじゃないかな。これ評判良かったらもう永遠にブラックホールの話しようかなと思うんですけどまあそんなところでまあたくさんの方に最近聞いてもらっているおかげでですね昨日話したようにクロスポットっていう日本放送のラジオに出演させていただけることになりました嬉しいですね銀シャリ漫才のね銀シャリの橋本さんとチェルミコの鈴木まみ子さんとお二人がやられているポッドキャストにまあ単身乗り込んでゲスト出演させていただいて、2週にわたって放送されることになるんですかね。はい。ラジオで流れて、その後はポッドキャストで流れると。で、えっと、なんか、めっちゃ長いバージョン、ディレクターズカット版とかは、Amazon Music で聴けるようになってるんで、まあ、それだけでもね、ぜひ聴きに行っていただきたいわけですよ。ね、あのー、今週で、あと、今回との2回は、僕が仲良くさせてもらってる5点ラジオ。ゲイと女の5点ラジオのバジャさんと翔ちゃんさんが行っていて、1周目聞いたんですけど、めちゃめちゃプレッシャー。<笑>やばすぎる。その前がずっと芸人さんだったんですよ。芸人さんだったから、わーと思って、この流れで出んのかと思ったら、この間、あの、まあ、ちょくちょく連絡取るんで、であの、Spotify のね、独占配信終わったタイミングでも宣伝してくれたりとか、あの本当に5点ラジオ仲良くしてもらってるんですけど、あの、良かったと。思って良かったっていうのは別にレベルが下がるとかではなくて、普通に芸人芸人の流れでゴリゴリ科学チャンネルの宇宙話へ行くのちょっと毛色違すぎるよなと思ったら、一回ちゃんとポッドキャストのね、あの、素人番組に一回戻ってきてくれて、で、それで僕行けるのは本当に助かるなと思いましたね。で、それの一、一周目で言ってたんですけど、あのポッドキャストで聞いてくれてるみんなからのお便り。これマジで大事。あの、お二人の言葉借りるわけじゃないですけど、ね、今回こう日本放送の番組読んでもらってるのに、ね、呼んでもらったのにお便り全然ない。音沙汰なし。無風。みたいな。こんな奴らもう呼ばない。みたいにな,なっちゃいそうじゃないですか。それは困るんですよ。ね、もうちょっとラジオ出たいし、僕。あ日本放送行ける機会なんてね、やっぱなかなかないじゃないですか。ね、そんな中で、うん、収録しに行けるんだから、ちょっとぐらい爪痕残したい。僕は本番頑張るので、ぜひ皆さんからのこうお便りとかで盛り上げてくれたら嬉しいなと、本当に思ってるので、概要欄にお便り貼れる、あの、送れるホームページのと URL 貼ってあります。なので、ぜひそちらからあの、お便り送っていただけたら本当に嬉しいなと思っているので、ぜひ協力よろしくお願いいたします。ということで、まあ、来週収録でかなりそわそわバタバタニヤニヤしながら毎日毎日ポッドキャストを撮って、まあ、収録に行くその日も普通にポッドキャストを撮るので、どんな心境で行ってんのかなとか、帰ってきたらこいつどんなこと言うのかなとか、気になる方はぜひね、フォローとかしていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、今回は以上にしていいきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー・サブスクライブよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または概要欄のお便りコーナーからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら